0: Amigos, amigas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de su programa El Buen Cruel por el nuevo boom de la letra iberoamericana. Hoy continuando con, con la invitación a poetas de las lenguas originarias. Nos visita y nos hace favor de, de compartir su, su trabajo. Martín Tonalmeyo, Martín Jacinto Mesa, nació en Atzacualoya, Chilapa, Guerrero. México en 1983. Es licenciado en literatura hispanoamericana, maestro en lingüista indoamericana y está doctorando en la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, además de ser campesino, poeta, traductor, locutor y articulista. Sus poemas han sido incluidas en varias antologías y publicados en revistas de México y el extranjero. Coordinador de la serie de poesía en lenguas originarias, Soshitláj. ...en la revista... ...Círculo de Poesía y Conductor... ...del programa de Radio Ombligo de la Tierra... ...de Código... ...Radio Ciudad de México... ...actualmente forma parte del Sistema Nacional... ...de Creadores de Arte... (CONCA) y es autor de libros... Cuyo, ...que voy a mencionar sus títulos en español... ...porque los de Nahuatl me van... ...por respeto no los voy a decir... ...porque a lo mejor digo una tontería... ...pero eh, autor de los libros... ...Ritual de los Olvidados... ...de Jaguar Ediciones en el 2016... Antología personal de la Asociación de Escritores de México, en el 2017, y Uña Mar, de Cisne Negro, en el 2019. Asimismo es coordinador de los libros de poesía, Poesía Contemporánea y Lenguas Originarias de México, por Círculo de Poesía, en el 2019, así como Flor de Siete Pétalos, Ediciones del Espejo Somos, del 2019, pues bienvenido seas Martín, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Manuel, un gusto saludarte, gracias por la invitación, siempre es, eh, pues es un gusto platicar con gente que conozca de trabajo que estamos haciendo, pero también gente que hace radio y es, nosotros también andamos por ahí, y siempre me da alegría conocer a más personas que, que andamos en el mismo medio, un gusto.
0: Muchas gracias Martín, igualmente. Fíjate que el, el buen Cruel es un podcast de divulgación, de divulgación literaria que busca coadyuvar para construir el nuevo boom de la letra iberoamericana y para cumplir con ese objetivo damos voz a, a trabajo y producción de, de autores de más de 30 países pero siempre de nuestra, nuestra región. Eh, normalmente nuestro programa, nuestras entrevistas como esta martín inician con una serie de preguntas rápidas para hacer respuestas rápidas y pues relajar un poco el ambiente y permitirnos una charla más, más amena. Eh, entonces, te invito a responder lo primero que se te venga a la mente. ¿no? Son pocas, nada más son como
1: 50. No, no es <risa> <risa> bueno, la primera de ellas es Atzacoaloya. Eh, pues este pueblo donde se cierra el agua. Perfecto. 2 de febrero. Día de la Candelaria. Los Maromeros. Danza, es eh, similar a, a los cirqueros. ¿eh? Nahuatl. Eh, pues la lengua de mi madre y la lengua del pueblo. Poesía. Eh, parte de la, de la vida en construcción. Naturaleza. Pienso que es la vida misma. El ombligo de la tierra. Eh, un canal más para llegar a otros.
0: Perfecto. Muy bien, Martín. Pues esas son así como para, para ir conociendo y que la gente más o menos vaya viendo por dónde por dónde vamos y lo que vamos a ir platicando y se vaya formando un panorama y una idea de lo que nos comentas. Martín, tú adoptas
1: el tonal medio por alguna razón o
0: es un seudónimo?
1: Sí, en realidad este tonal medio ahora sí está hecho por dos eh, dos raíces morfológicas que es tonale que es sol y medio que significa eh, como, como salir, como brotar, mella me es brotar, entonces es como sol que brota traducido al español de manera más formal como rayo del sol y lo adopté justo porque aquí en donde vivo hay este, como cerca de distintas familias que tienen apellidos en lengua, en lengua náhuatl, en mi caso no es ese porque mis padres es, mi padre es Jacinto, mi madre es Mesa, entonces soy Jacinto Mesa eh, pero cuando comencé a como a entrar, a conocer más a mi cultura, a la lengua a mi gente, a mi pueblo eh, me busqué y encontré pues esta palabra que me gustó alguna vez que estaba trabajando en la montaña más alta aquí de la montaña más de Guerrero se llama Xotitlán y encontré una escuela que se llama Don Almeyo, una escuela de una escuela que le llaman preescolar o kinder que estaba justo en la cima del cerro y eh, como todo alrededor es como son montañas Justo cuando sale el sol, lo primero que alumbra es el, el, la, la escuela esta pequeña, que es preescolar, y por eso le llamaron Tonalmeos, como la escuela que recibe el rayo del sol, y me, se me quedó ese nombre, y en el Facebook pues puse eh, este seudónimo pero la gente me comenzó a conocer como con, con este nombre, por el trabajo también que empecé a realizar, comenzaba a escribir cuentos, poesía, hacer otras actividades académicas, y se me fue quedando el nombre, y me gustó, entonces todo lo que he escrito, artículos, libros, programa de radio, ha sido con este con este otro nombre que es el de Martín Tonalmeyo. tú también para reivindicar como que las, que las palabras o los nombres de origen náhuatl no son tan malos como podrían ser o que no se puedan pronunciar como se cree que no se pueden pronunciar.
0: Sí, claro, claro. Martín Donalmeyo nació en Atzacualoya, que es un municipio de Chilapa. De, bueno, pertenece al municipio de Chilapa, Guerrero Que es relativamente cerca de la capital del estado de Guerrero Al centro geográfico de este Y la mayoría de sus habitantes hablan la lengua náhuatl Según encontramos, la población es de sobre 2.044 personas Es lo último que encontramos De las cuales 1.787 hablan el náhuatl No quiere decir que no hablen el español Pero también hablan el náhuatl O sea, hablamos de una mayoría eh, Atzacualoya está llena de hermosos paisajes, de tradiciones un sincretismo cultural y religioso muy importante lleno de amaneceres, de montañas de cerros, cuéntanos un poquito de tu niñez allá en Atzacualoya Martín
1: Sí, pues aquí eh, primero es que todos hablamos náhuatl, eh, lo que ha pasado que en las últimas generaciones de niños o los padres jóvenes como más o menos de mi edad, treintañeros están dejando de, de enseñar la lengua entonces eh, los niños pequeños ya no quieren hablar sin embargo lo entienden porque acá en, en el pueblo se acostumbra pues que cuando hay carne jitomate atole todo se anuncia en, las, en los tocadiscos o en los aparatos de sonido y todo se hace en aguat las reuniones de, 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 de nuestro ahora sí nuestro líder nuestro jefe que es el comisario también los hace en náhuatl. las reuniones en la iglesia las reuniones para organizar como cuidar el, el agua que tenemos, todo, todo ese en agua, ha habido gente que ha, que ha querido cambiar como este panorama de, de empezar a hablar eh, o hacer las discusiones en español, pero la misma gente grande lo impide y dice, no, pues si es de aquí tiene que hablar la lengua, es como el primer dato y gracias a eso nos mantenemos ahora sí vivos desde la lengua porque estamos muy cerca de la ciudad que es Chilapa de Álvarez Guerrero, estamos a seis kilómetros, y esta ha sido como que muy abandonada mi comunidad, muy, eh, híjole, muy discriminada, justo porque no quiere dejar como sus raíces ancestrales. Eh, pero nosotros seguimos resistiendo y cada vez más habemos personas que eh, como que valoramos esta riqueza cultural que tenemos. Y bueno, mi niñez fue hasta de alguna manera mágica. Eh, yo desde, ¿qué será? Desde los seis años, Comencé a cuidar este, animales, cuidaba chivos desde los 6 años hasta los 12, 13 años, de ahí cambié como de, de labor, comencé a cuidar vacas, de ahí como a los 15 ya comencé a trabajar este, el, la, la tierra, que es el sembrar frijol, tomate, chile, ajo, cebolla, todo, todo lo que se hace acá con mi padre, lo comenzaba a trabajar hasta después de los 15 años, pero mucho antes, pues mi niñez era jugar, cuidar animales, bañarme, a, aprender a nadar, hacer nuestros propios trompos, jugar como con los, con los nueces nativos, esto que se llaman tololotes, este, conocer árboles. Yo siempre he hablado que, que gracias a mi padre y a los niños con los que conviví de pequeño, pues yo sé, por ejemplo, todos los nombres de, de la, las toponimias de, las, de, los, de los lugares acá donde se trabaja. Ajá, Puerta, este Topil, Tepe, y todo, todo. Y ahora que estudié un poco de lingüística, me sé los significados todavía aún más. Y este, también me conocí gran parte de los nombres de los árboles, por ejemplo de las plantas, gracias a mi papá este conozco los nombres de los ríos, de las montañas, entonces ahora que ya estoy como en este otro medio ahora me pregunto por qué eso no lo vimos en la, en la fauna por ejemplo la fauna, yo me explico todos los nombres en lengua náhuatl, nunca lo vimos en los libros porque nunca vimos la geografía de nuestra comunidad, los ríos, los cerros nunca salieron en los libros, sin embargo nosotros la gente de los que vivimos en la comunidad, pues lo sabemos. Y esa fue como mi, mi, mi niñez, además de que yo tuve una abuela bellísima que era curandera y que ella, este lo que siempre cuento es que ella curaba curaba a los niños con sapos. Ella tenía su, ahora sí, tenía una olla ya rota donde tenía su criadero de sapos. este Tenía cinco, seis, diez sapos y con eso sobaba a los niños. Pero creo que, que eso era mágico porque curaba a cualquier niño que venía, que venía aquí, era como pediatra la abuelita que teníamos, y, este, y eso era como el único lugar donde te pueden sobar con sapo, por supuesto que los niños se asustaban, pero ella era muy buena, además de que la abuela fue la última, la última personaje eh, que tuvo un nombramiento que se llama Tepe, y Tepe se le llamaba a las personas que se dedicaban a hacer ollas de barro, pero gigantes, así gigantes, como para el pozole, como para la mayordomía, para darle comer a todo el pueblo. Ella es la única que, que de, la, de, la, de su generación, fue la última que hacía como, como ese trabajo, y aparte pues, hacía comales, ollas, vasos, todo eso lo, lo podía hacer. Y mi madre también a, a, este, aprendió a hacer eso, incluso aquí, me acuerdo que todas las vecinas que viven por acá, en, donde, en mi comunidad, donde ahora estoy viviendo, todas, todas hacían este, comales y, y este, ollas de barro ahora ya, na, ya dejaron de hacer ese trabajo pero toda la gente sab, lo sabía hacer y por supuesto aquí vivimos con, con tortillas hechas a mano comemos lo que sembramos como el maíz, el frijol, los rábanos el cilantro, todo, todo es como de manera más, más natural y eso nos gusta mucho porque de repente nos ayuda en el cuidado de la alimentación y yo creo que por eso no nos enfermamos tan pero mi niñez ha sido esa a, a mi niñez es conocer, digo, mojarme con la lluvia, andar descalzo, tener sombrero, tener guaraches para todo el año, hacer mi propia coa, este, era, era todo, todo crear, y yo, yo me acuerdo algo bien importante, a lo mejor es que yo nunca tuve un juguete de plástico, jamás, de, de niño jamás tuve un juguete, si es que uno que lo encontré allí en la, en la basura, pero jamás, pero pues hacía yo, tenía mi chirrión, tenía mis, tenía mis trompos, tenía mis canicas, tenía otros juguetes que nosotros lo hacíamos con nuestras propias manos estos zapotes verdes les cortábamos la, la, como las partes y quedaban como llantas de tractor gigantes cada cosa que hacíamos o toritos de, de, de cañuela, tori, toros de barro, de todo hacíamos cuando éramos niños y yo creo que eso nos, nos motivaba como a crear porque no teníamos con qué entonces teníamos que inventar nuestros propios juguetes
0: fíjate qué hermoso y contrastante contra la realidad que vivimos hoy en las grandes ciudades, ¿no? que todo esto definitivamente ni, ni aparece y ni nos acordamos. Yo sí, ahora que, que, que mencionas todo esto, si sí hago referencia a, a, a cuando iba yo al, a casa de, de la familia de mi mamá, por allá por Ciudad Hidalgo, por Guadalajara, allá unos kilómetros en donde había pues también ciertas tradiciones y muy parecidas a lo que tú, a lo que tú dices. Martín, yo vi que... que Existe una, una tradición en el pueblo, en Zacualoya, que es la famosa eh, Feria de la Candelaria, donde la sacan a pasear cada 2 de febrero, que es donde nosotros, como mejor referencia, cuando sacamos el muñequito es cuando hay que pagar los, los tamales, ¿no? Acá en el ámbito este, citadino. Pero allá es un, una celebración inmensa y que, que habla como de un cruce de culturas, ¿no? el famoso sincretismo, tanto religioso, cultural, en donde pues, hay, hay este, figuras muy del
1: pueblo, muy de la tradición, y también ya mezclado con los de la iglesia. Sí, fíjate que he estado indagando como qué fecha, es qué, qué fecha, o qué, qué pieza se celebraba antes de la Candelaria, aquí en la comunidad, no, no he hallado ese dato, pero me imagino que antes de que la llegada de la Candelaria, pues hubo un festejo muy grande por allá en las fechas de febrero aquí en, en el pueblo a finales de, de enero para que se impusiera ahora sí el nombre de la Candelaria, pero pues esto ya, ya se combinó, ya es un sigretismo, porque aquí en la Candelaria pues se, se festeja a la Virgen desde el día primero, el primero de febrero hasta el 11 de febrero, se es la feria, y este, pues lo que hay más como en esta fiesta son danzas, acá hay más de 10 danzas, antes había más todavía, ya, pero ya se perdieron. Sin embargo, lo que más se disfruta a los niños y, lo, y toda la gente pues es cómo son las danzas. Aquí existen los maromeros, los chivos, la danza de los la danza de los diablos. Antes existía la danza de, de los pollitos, la danza de los opilotes, la danza de las culebras, la danza de las mulas, la danza de los morochinos, que por cierto vienen de, 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 del otro lado. Pero existían tantas danzas que uno se, se, como se alegraba mucho al saber que venía la, la fiesta. Y también, este, pues en la fiesta se come como el pozole, que es la comida tradicional de, de Guerrero, pero también de la comunidad, el pozole, pozole blanco, que es lo que más se comparte. Eh, y qué más, este, pues fíjate que algo que a lo mejor que tiene que ver con el secretismo de estas danzas es que ocho, día, ocho días antes de la fiesta, todas las danzas como por grupos tienen que ir a recorrer todos los cerros a medianoche. Que se llama velachinil, bel, que entra como ir a tirar las velas. Eh, por ejemplo, si van las danzas de los chivos, tienen que ir a un cerro, luego otro cerro, luego otro cerro. Terminan de recorrer todo el pueblo alrededor para que en el día de la fiesta pues, puedan como bailar de manera libre y que no les suceda algún accidente, no les pase nada, se, se vayan a caer, se fracturen algo que les pudiera pasar, entonces todas las danzas, siempre como ocho días antes de que empiece la fiesta, vas a escuchar en la noche que pasa la gente y va así como platicando porque van a dejar las velas y eso eso no lo saben ¿no? no lo saben más que la gente que ya estamos un poco grandes a lo mejor la gente viene a ver las danzas y piensa que ese día se, se, se visten y se arreglan y listo, y no es cierto o sea, hay una preparación también hay un ayuno para que uno pueda permanecer y estar bien y participar dentro de, de las danzas. Entonces, hay, hay muchísimas cosas que se han, ahora sí se han combinado entre lo religioso y, y lo ritual, pero se siguen llevando y es la fiesta, aquí en Azucoloya, la fiesta patronal más importante de, de la comunidad. Y concentra mucha gente, concentra mucha gente eh, año con año. Lo que pasó es que en el 2015 nos golpeó la violencia, eh, la violencia. Pues llegó muy duro aquí en la comunidad y en todo el estado de Guerrero. Y entonces en el 2015, justo afuera de la iglesia de, de Atzacualoya, pues mataron a dos sicarios, ¿no? Y aún con, con, con un cerco de, de militares alrededor, pero como había tanta gente, pues no, no pudieron atrapar como a los malos, solamente a los que estaban tirados ahí. Y, y esto como que quitó mucho, quitó mucha población, mucho público. Llegaba mucha gente, actualmente llega muy poco. Incluso la gente de la ciudad ya se acaba tanto que se, que se venían a la fiesta, pero con, como con estos choques este, de violencia, ya la gente eh, ya no se anima a venir porque tiene miedo de que pase otra vez algo por, por lo que aconteció en, en ese 2015. Pero de ahí, desde que yo tengo conocimiento hace 30, 40 años, que ya habido, siempre ha habido fiesta. Y bueno, era mucho mejor, ahora es cada vez menos, pero se, se sigue haciendo y yo creo que se seguirá haciendo.
0: Fíjate que, según lo que más o menos lo hay, creo que incluso en un artículo o una publicación tuya, que la celebración tiene cientos de años, o no es de aquí, de ayer ni de antes, que es una, una, una celebración, digamos, centenaria, y sí, la violencia ha venido a ser como un catalizador ¿no? Un, incluso de la misma poesía, del mismo arte de la expresión de las lenguas originarias yo aparte de, del trabajo tuyo, he leído el de Uber y el de muchos compañeros de allá de, del sur, de Chiapas en general, de la misma Sierra de Guerrero, que tienen este tipo de catalizadores, más la pobreza, más la opresión más la discriminación, pero también hay otra parte muy, muy optimista en donde pues pretenden como encontrar caminos para formarse y hacerse, hacerse fuertes ya creo yo, hay un movimiento muy fuerte de lenguas originales en todo el país, con personas como tú que lo están propiciando Pues digo, ya tener un programa de radio ya en donde estás hablando de todo esto, pues imagínate más todos los compañeros Martín, una pregunta o sea, la lengua que tú comienzas eh, cuando naces cuando te enseñan a hablar, es el náhuatl, esa es la nativa ¿O la adoptaste, empezaste con el español y después en
1: náhuatl? No, fue totalmente en náhuatl. Eh, en realidad, eh, la primera lengua que, que ahora sí que aprendí fue el náhuatl. Y mi madre, eh, bueno, los todos, mi papá y mi, mi mamá siempre nos hablaron en este, náhuatl. Eh, mi, por ejemplo, mi, mi abuelo, mi abuelo materno, era el único que sabía leer y escribir y, y él sí les enseñó. A sus hijos, a como hablar en español, incluso a mi madre le hablaron en español, no, del, no al 100%, pero sí ella aprendió al el español desde pequeña. Y mi padre casi obligaba a mi madre a que nos hablara en español, pero mi madre es muy resistente hasta ahora y dijo: No, dice, no, ellos van a aprender el español después. Yo les quiero enseñar bien que hablen el náhuatl, dice mi lengua, eh, la lengua de mi pueblo. Y gracias a ella, todos los, no, no, todos los habló eh, en náhuatl, y cuando éramos pequeños, hasta hasta lo sentíamos como llegamos a odiarla porque queríamos que nos enseñara el español y pensábamos que era como celosa con, con la segunda lengua pero no fue así gracias a ella, aprendimos a hablar muy bien el náhuatl, yo me acuerdo que aprendí el español hasta después de entrar a la escuela y yo entré a la escuela a los 8 años, el primer año de primaria a los 8, y terminé aprendiendo el, el, el español casi a los 15 años, era muy difícil como aprenderlo sabía algunas palabras como, como televisión, como barache como zapato, pero no sabía formar una oración, entonces hasta muy después, como fue cuando ahora aprendí un poco el, el español por la escuela donde pues uno estaba obligado a hablar en una lengua que no conoce o que no sabe, pero lo tenía que hacer porque si no, pues era castigo y si no, pues reprobaba también en la escuela pero sí, lo aprendí muy tarde muy tarde, incluso yo no había leído, viene como un poco la de mi historia también de que yo no había leído, yo comencé a leer hasta después de los 20 años y comencé a estudiar mi propia lengua, la lengua náhuatl, hasta después de los 20 años, será como a los 21, 22, 23, comencé a interesarme en aprender a escribir mi propia lengua. Y a, a veces de me, me da risa porque comencé muy tarde y ahora me dicen, o que yo mismo enseñe la lengua nada, a los maestros bilingües. Me contratan para darles clases de gramática básica. Y cuando yo no lo sabía, cuando yo no, no nunca fui a una escuela bilingüe, sino que toda mi formación fue en una escuela monolingüe en español. Pero bueno, hemos aprendido y todavía seguimos aprendiendo mucho.
0: Pues ya tenemos muchos elementos, o sea, ya de de todo lo que fue el pasado, de cómo es cómo es el pueblo, de todas tus raíces, de, de, de esta la maravillosa historia de tu de tu abuelita que era curande, todo esto está está maravilloso. Y esto, ahora nos dices que a los 20 comienzas a con lo, a estudiar tu, tu propia lengua, pero cuando te decides, es una vocación, cuando decides comenzar a escribir eh, poesía, perdón, no sé si escribas algún otro tipo de, de, de género, ¿Pero cómo es que te decides cuándo empiezas? y ¿O hay algún motivo especial para que hayas comenzado a escribir?
1: No, más bien el querer escribir. Eh, yo me acuerdo que de, en toda como en, en todo mi niñez siempre acompañaba a mi padre, ¿no? a, a todos lados, al campo, al trabajo, y él siempre me contaba historias. Entonces yo comencé a formarme ¿no? con historias orales o con cuentos orales y me sabía muchas historias, pero siempre, sentía que ya no me cabía en la cabeza entonces era como querer comenzar a escribirlos y cuando estudié literatura eh, encontré pues como varios cursos, varios talleres de cuento, más de cuento que de poesía, eh, me busqué a algunos amigos que escribían y comencé a escribir con ellos, pero yo siempre que escribía contaba mis relatos orales, orales que me contaba mi padre. Queriéndolos hacer cuento, pero pues eso nunca copiaron como en la mente de, 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 de estos compañeros, porque ellos pues, tenían como la mente más occidental, de cuento con cierta cultura, con ciertos personajes, con cierta medida, y yo tenía como cosas más de relatos orales. Eh, la poesía a mí siempre me daba me da un poco de miedo, porque pues en la escuela te hacen leer a, 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 este, a Octavio Paz, te hacen leer a Juan de Dios Pesa, a Quevedo. Y entonces yo a ellos no les entendía qué que es lo que, que era la poesía, porque lo sentía muy difícil. Además, el lenguaje que ellos han usado como dentro de la poesía para mí era eh, pues muy elevado, no les entendía en realidad, no, no sentía que me pudieran transmitir algo porque pues estaban hablando en otro lenguaje. La poesía lo encontré hasta muy después, cuando alguna vez estaba en Puebla, me invitaron unos amigos a escribir un poema, pero como sin, sin formato, en formato libre, como yo quisiera desde la lengua náhuatl, y, y, y comencé a, a, este, a, a, a escribir algunos, como decía yo, algunos pensamientos, desde la lengua náhuatl, eh, escribí varios, después resultaron que esos eran como eh, elementos que, que, estaba, que se estaban buscando dentro de la poesía, y eso que escribí se convirtió en poesía, y ya de ahí como que le hallé el hilo, comencé a escribir lo que yo pensaba, lo que yo podía decir desde la, palabra, desde la palabra, desde la lengua náhuatl, y eso se fue convirtiendo como en la poesía y para formarme, eh, pues ahora sí comencé a leer todo lo que tenía que ver con poesía. Ahora mi, mi, mis, mis libreros están llenos de libros de poesía. Cuando antes tenía más cuento y novela y me dedicaba más al cuento, al cuento, y actualmente me dedico más a la, a la, a la poesía.
0: Fíjate qué hermoso. Sí, la poesía la verdad es que es como cautivadora, como así como un, el, el frasco de las especies, ¿verdad? cuando cuando sale uno. Yo, Martín, yo he leído artículos, he leído crónicas, poemas tuyos, donde encuentro que si bien no hay una recurrencia, sí hay la presencia de un abanico de sensaciones, de sentimientos, la nostalgia, la cotidianidad, eh, la leyenda, la fantasía, hasta elementos incluso surrealistas, si me permites, eh, las costumbres, eh, hasta elementos religiosos. Tengo dos preguntas, pero no las puedo así como dividir. Primero, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Surge de manera espontánea? Y segundo, ¿qué pretendes decir a, tu, a tus lectores? ¿Es un mensaje en general? ¿O en cada pieza, en cada poema, pretendes contarnos algo para hacer un mensaje global? ¿O es parte de una idea que vas este, como desarrollando hasta completar una, una colección?
1: Sí, bueno, la primera es que yo escribo solamente cuando me llega de repente alguna idea que tengo que, que escribir, eh, veo problemas, escucho, me llegan algunas cosas y yo los, los relato a la hora que sea, en la noche, en la mañana o cuando tengo espacio como que de silencio, a mí me gusta mucho el silencio, para escribir necesito mucho silencio, que esté todo así como, como bien para que yo pueda escribir y es cuando escribo. Y eso lo puedo hacer como a la hora que sea. A veces la, lo he hecho en el celular y ahí cuento una historia. Y de ahí viene pues como la, la segunda eh, contesto, la segunda pregunta que en realidad lo que tra, trato de hacer eh, es contar historias por partes. La historia de algo que pasó, la historia de algo, la historia de algo que puede pasar. Yo creo que desde ahí eh, empiezo como a narrar eh, estas historias a partir de, de elementos como eh, estéticos que es como a la poesía, y bueno, eso es como lo que lo que he hecho. Y te iba a contestar algo más, se me olvidó. Este será
0: del mensaje que le pretendes.
1: que ah, okay, sí, sí. Bueno, el, el mensaje de la de perdón, el mensaje de lo que yo siempre quiero hacer es, ha sido que la gente de mi pueblo me escuche. O sea, to, toda mi, mi obra, toda la poesía que yo he hecho está dirigido a la gente de mi comunidad. Nunca he pensado en la gente de, de otros. De, de, de otros espacios, siempre estoy pensando en la gente de mi comunidad, porque pienso que la gente de mi pueblo pues o con la gente de mi pueblo hace mucha falta la lectoescritura el leer, el escribir, el prepararse el analizarse, el pensar el, el vivir de manera distinta o mirar de manera distinta entonces toda mi poesía está dirigida a la gente de mi pueblo ni siquiera pienso en otros pueblos, eh, siempre es a la gente de mi pueblo, siento yo que si lo que yo digo y escribo la gente de mi comunidad me entiende, eh, para mí es una gran satisfacción. Pero si lo que digo y escribo desde la lengua náhuatl, mi gente no me entiende y piensa que es como un adorno artesanal, un adorno folclórico, entonces para mí eso no está resultando como que fuese la poesía. Para mí la poesía eh, es aquel lenguaje del, del pueblo, aquel lenguaje cotidiano que se transmite, que pueda escuchar, que lo pueda escuchar un niño, un señor, una 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 señora y que lo pueda digerir, que lo pueda pensar, pero también que lo pueda enseñar o que pueda ella recrear aún más como estas historias, estas palabras. Entonces siempre mi mi palabra está dirigida a la gente de mi comunidad. La otra pregunta que me han hecho es y bueno este y quién te lee pues resulta que la gente de mi pueblo no me lee y no no es que no me quieran leer. La gente de mi pueblo no, no me lee porque no sabe leer y escribir y no es la gente de mi pueblo, son las, todas las comunidades originarias no saben leer y escribir, más del 50% de la población indígena no sabe leer y escribir, entonces no es su culpa. Pero pienso que algún día los niños van a, van a aprender a leer y a escribir y yo creo que este material que estoy generando, que estoy haciendo desde el formato poético, pienso que lo van a poder digerir, entender, leer, analizar, compartirlo sobre todo.
0: Fíjate que tú escribes para, para tu comunidad, para tu pueblo, y resulta que quienes lo escuchan y lo leen somos personas que estamos en la ciudad y que añoramos muchas veces toda esta parte y que se nos hace tan romántica y distante y etcétera, pero que son nuestras propias raíces. Te comentaba hace rato que un grupo de amigos peruanos nos decían que cómo podíamos hacer para incluir a a la literatura y la letra en lenguas originarias en la, en la literatura mexicana no es que no es que los tengamos que incluir nosotros o sea es parte de todo esto pero es nuestro nuestro origen entonces tenemos que partir de ahí no te presta un ahí como un debate este medio filosófico hasta a veces este raro pero pues como que no 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 viene pero la verdad es que eh, todo lo que o toda esta mezcla de elementos que ustedes como poetas este en lenguas originarias nos nos van proponiendo, la verdad es que nos van este haciendo conocer mucho, volver a sentir y palpar cómo están y qué es lo que está latiendo los, los pueblos. Martín, tú te sientes más cómodo escribiendo la poesía o este, porque veo que también tienes artículos, también tienes crónicas. La poesía es tu, digamos como tu campo de expresión?
1: Pues, este, yo he realizado como un poco de, eh, eh, ahora sí, este, he hecho un poco de cuento, un poco de grónica, un poco de, de artículos de análisis personal, pero lo que he visto es que la poesía es como el, la, el género que me ha abierto muchas puertas, la poesía también es el que me ha dado como un nombre de, de escritor, un nombre de, de persona, pues que se pueda, ahora sí se pueda reunir con otros pensadores, con otras personas, yo creo que eso me ha dado la poesía, pero yo creo que más que la poesía, eh, a mí me ha dado eso la, la lengua que yo hablo, la lengua que yo hablo y defiendo, y por supuesto pues, que, que lo analizo también y lo enseño. Yo creo que son como estos dos elementos, la, la lengua que es como la, lo que tengo de, como de primera, primera semilla, y la poesía es lo que en realidad ha dado como a conocer, pues, las fotos que se han expandido en el Facebook y en, otros, en otras redes sociales es gracias a la poesía pero también hago otras cosas ahora te, te contaba hago un poco de radio, también estoy este, haciendo pues eh, este, estudiando también ya ahora en el posgrado eh, hago otras cosas pero la poesía siempre es el que me, me ha alientado y me ha dado como a conocer en, en varios espacios culturales
0: claro. Martín con todo esto que nos, nos comentas, este, ya sabemos la base, pero ahora cómo es todo este, este andar, cómo te abres espacio en este mundo literario de las lenguas indígenas, donde has abarcado, como tú mismo lo dices, no, muchos ámbitos de la cultura, como ser locutor, cronista, poeta, traductor, articulista e incluso a nivel internacional, o bueno, te cambio la pregunta, ¿cómo fue el camino de Atzacaloya a la internacionalización de tus creaciones literarias?
1: Pues algo que yo he analizado y que siempre como que debemos de cuidar la gente que provenimos de un pueblo es que tengamos como muy bien eh, cimentado, bien parado. Una cosa que, que se ha perdido y que está ahora sí este, revolcándose, revolcándose en los suelos es la identidad. Yo creo que una vez que yo tuve identidad, este, conocí muchas cosas y, y esto también me abrió muchas cosas. La identidad es lo que más nos ha quitado con esto del racismo, clasicismo y demás cosas ¿no? que, de discriminación que, que han hecho hacia nuestra gente, hacia nuestros pueblos. Creo que lo que hemos perdido es como este, esta otra alma que, que no tenemos, que es la identidad. Yo creo que yo tengo un poco de identidad o tengo identidad como que muy, muy fija y eso me ha llevado a otros lugares y eso también me ha salvado de, de los golpes que vienen de los demás. Siempre creo que es como mi escudo. A mí me salvo porque a mí no me afecta, porque soy un ser pensante que puedo hacer más, que puedo llegar a más y que además este, valoro mucho como el... El, la, el, el caminar de mi pueblo. Pienso que cuando una persona está muy identificada con una comunidad que conoce, que colabora, que trabaja en el pueblo y que es parte del pueblo, creo que es muy difícil que le puedan como que lo puedan tumbar o que le puedan cortar sus alas o los pies. Yo por eso donde voy siempre digo que soy de esta comunidad, siempre lo he dicho, siempre lo diré y creo que eso me ha abierto muchas puertas también, a diferencia de otros compañeros que niegan que tienen un origen de albañiles, que niegan que tiene un origen campesino, un origen de, de comerciantes, que tiene un origen indígena, que tiene un origen niega mucha gente, incluso ya hasta los intelectuales indígenas o incluso le, ellos intelectuales indígenas y ellos quitan la lengua a sus propios hijos hace rato escuchabas o sea, aquí a mi hijo yo le hablo en la lengua náhuatl, todo el tiempo que puedo, me esfuerzo en hablarle todo el tiempo que puedo porque a veces le, le llego a hablar en español pero, pero yo creo que es eso, que es como el, que, el tener muy bien identificado de dónde es uno con qué comunidad se identifica yo siempre me identifico con mi pueblo y lo he hecho toda la vida hasta ahora y creo que lo seguiré haciendo porque eso me lleva como a muchos espacios me lleva a un buen camino y además me siento satisfecho como con lo que con lo que voy haciendo en, en, en la mano con la comunidad con mi comunidad o con el pueblo y
0: hasta dónde pretendes llegar ¿Qué sería para ti o a qué le llamarías? ¿O, o, o cómo podrías tú, en, al paso de muchos años, sentarte en, un, en tu sillón favorito de la casa, viendo el paisaje hermoso de, del pueblo, decir, bueno, fui un triunfador. ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Qué bases podrías tener para decir, sí triunfé y estoy feliz con este triunfo?
1: Fíjate que nunca he pensado eso, nunca me ha interesado como ser, ser triunfador. Eh, a, alguna vez cuando era a lo mejor muy pequeño, adolescente, sí quería como ser alguien que sea reconocido, pero una vez como que, que encontré este, este, este otro medio que son las letras y que es como el medio para pensar y crear, abandoné todo eso y ahora pienso que todo lo que he hecho hasta este momento es, es suficiente y nunca me voy a arrepentir de lo que hago hasta, hasta el día que yo viva. Entonces, eh, yo he hecho muchas cosas trabajo con niños, ayudo cada que puedo, colaboro en la comunidad, ayudo a mis padres, doy servicios en la comunidad, Desde ahora estoy dando servicio en la comunidad, o sea, todo lo que algún, a muchos viejos lo hago, yo lo hago porque también siento que es un compromiso que tengo, y ese compromiso también me lleva a otros nuevos espacios, a otros nuevos compromisos, pero yo no quiero en realidad llegar a ser nadie, solamente en, en, en las letras, quiero ser un poco como te digo que yo he jugado más el papel de difusor de las literaturas en lengua mexicanas y creo que mucha gente me conoce más como, como difusor y no como poeta, muy pocos como poeta, pero más como difusor. En el pueblo me conoce más como persona, como persona que estudia pero que también es parte de la comunidad porque trabaja en la comunidad. Eh, eh, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque son dos medios distintos. Allá es tener un grado, tener un nombre de poeta, de escritor, de pensador. Aquí en el pueblo no, en el pueblo es Trabajar con la comunidad, hacer el tequio, eh, formar parte de la, de la gente que organiza, o que trabaja, o que ayuda, y aquí se gana el respeto distinto. Entonces, lo que yo siempre, he, ahora sí, he aprendido de mi padre, de mi abuelo, es que cuando uno aprende a ser respetuoso con los demás, con la gente, con la naturaleza, con los demás, uno también se gana el respeto. Yo creo que es eso lo que a lo mejor he buscado, sin que lo, sin que lo sepa, o sin que tenga ese nombre, y yo creo que he, he ganado mucha gente y lo que más valoro dentro de este Camino de Letras son las amistades las amistades que, que he construido durante la vida que, que llevo viviendo hasta ahora y no quiero alcanzar a más no, no me interesa en realidad pero el trabajo, el trabajo que realmente siempre lo estoy haciendo toda la vida lo estoy haciendo con mi hijo, con mi familia, con las letras con la escuela, lo estoy haciendo no sé para qué vaya a servir pero yo creo que algo, algo sirve porque llega mucha gente que te lee llega mucha gente que te pregunta cosas y, dices, y te da ánimo de, de que ellos también quieran seguir, que quieran tomar este otro camino que no es el de ser sicario, que no es el de ser comerciante, que no es el de, a lo mejor, ser campesino, o ser campesino y ser poeta, no sé, eso a mí me aleja mucho, como la enseñanza que uno va dejando en el camino.
0: Claro, por supuesto, y es que es otra otra perspectiva, es otra, otro punto de vista eh y no porque estemos en la ciudad o estemos allá en, en, en el pueblo, simplemente que, que muchas veces nos vemos y, y nos hacemos a la idea cuando, cuando nos cambiamos de una sociedad a otra, o sea, me refiero a la sociedad de, de, de tu cultura, de tu, de tu pueblo, de, tu, de, de, de donde estás, contra una ciudad grande como Puebla, como Querétaro, como Ciudad de México, como Toluca, en donde ya la competencia es diferente, ¿no? Y nos vamos metiendo a que, no, pues es que yo tengo que tener el carrazo y tengo que tener el título y tengo que ser casi casi el Gabriel García Márquez mexicano o el nuevo Octavio Paso, le el... quieras llamar, entonces se van haciendo de corcholata nuestros nuestras metas, ¿no? Siendo que lo que más nos debe de importar es pues tú yo veo y me da mucho gusto y te felicito, no lo digo por guayabazo que le hables a tu hijo, que de ahí llega, se asoma, que te abraza y que tú le estás hablando en, en el náhuatl, porque estoy seguro que estás transmitiéndole sin decirle nada, le estás transmitiendo una parte de, de la cultura y él seguro la va a llevar orgulloso así como tú lo, lo haces Martín, nosotros pugnamos en, en nuestro podcast y nuestro eslogan es por el nuevo boom de la letra iberoamericana, unamos por la idea de que la cultura mexicana si bien puede ser producida en distintas lenguas en formatos, formas, estilos, narrativas es una sola pero con muchos matices ¿Qué le hace falta a esta cultura mexicana para que retome los tiempos dorados, tal vez, si me lo permites, del siglo pasado, donde tuvimos grandes plumas? Tú bien hablabas de Octavio Paz, hablabas de, de, de Pesa, eh, pero tal vez está Rulfo, está Octavio, bueno, Juan José Arreola, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes eh, y otros que pueden escaparse a ti y a mí de la, de la memoria pero hoy con la potencia de las herramientas como el Facebook, como el Instagram, todas las redes sociales, ¿por qué no tenemos aún esa, esa visibilidad? ¿O qué tendríamos que hacer? ¿O qué tendría que hacer la cultura mexicana?
1: Algo que como toda la población mexicana o la gran mayoría de la población mexicana es quitarse la máscara del racismo. El racismo nos ha dividido, nos ha golpeado, nos ha caracterizado como seres distintos, seres menos pensantes... Seres más poderosos, seres más ricos, más, po más pobres, eh, no sé. Yo creo que eso es lo que nos ha faltado. Eh, y, y esto, cuando hablo de esto también, meto pues otra vez esta otra palabra que es el respeto. Yo creo que cuando no hay respeto hacia, hacia sí mismo, hacia la otra persona, hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia los demás, creo que perdemos ese camino como de, 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 del humanismo, del, del ser humano. Yo creo que no debería de haber porque eh, te das cuenta ahora que los partidos políticos nos dividen, las las funciones de, de fútbol del fútbol mexicano nos dividen y ahora lo que pasó hace poco en Querétaro nos podemos dar cuenta de que por una división, por un color, por seguir a, cier a ciertos personajes del fútbol, nos podemos llegar hasta matar, asesinar. Yo creo que eso sigue siendo este este racismo intenso, violento que que, que existe en México. Y si eso lo quitamos, yo creo que podemos cambiar. Pero algo bien importante, Manuel, también es que algo que pudiésemos cambiar y que no lo hemos hecho es la, la parte de la educación. Yo creo que la educación está muy mal estructurada. La educación está solamente pintada de un solo color sin ver que nosotros somos 10 arcoíris distintos y que no nos quieren mirar y no nos quieren aceptar dentro de esta formación tan importante que se le da como a, a la a, 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 pues a nuestros paisanos mexicanos ¿no? yo creo que si cambiamos la educación podemos cambiar muchas cosas porque la, de, de la educación es donde se nos trunca el conocimiento que traemos nosotros y se nos empieza a crear otros, pero estos otros discriminan a los demás o orían a que los demás eh, no puedan tener voz como en, en este camino de, de la formación yo creo que hay muchas cosas pero pienso que el racismo es lo que más nos golpea, lo que más nos divide y lo que más no, no, nos pega en el alma y en el alma y mucha gente pues tiene a lo mejor el alma más sencilla o menos fuerte que otros y se cree lo que le dice y mejor implementa esa misma violencia o cambia para estar para estar con los otros sin que eso de, eso es, que eso de verdad suceda pues
0: y yo coincido mil por ciento contigo en el tema en el del racismo no puedo estar en contra y en el de la educación no puedo estar más a favor creo que que todo parte que todos todo, todo desde ahí viene y el tema del núcleo familiar y no me quiero ir a, a temas de ahí de, de cómo debe ser la familia ni cómo no, sino a cómo debe ser la, la educación porque a nosotros creo, ¿eh? no nos educan, nos estereotipan nos mandan una serie de, de textos, de libros de, 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 este, de formatos de estudio para que se les esté mostrando a los niños y pues dicen que la historia la escriben los ganadores, ¿no? Entonces, no sabemos muchas veces qué tanto, eh, no sé, Morelos, qué tanto Hidalgo, y no los voy a cuestionar, Juárez, etcétera, eh, tienen y cuál es la historia, porque la historia la, la, la escribieron los los triunfadores. Y si nos educamos, podemos comenzar a combatir tantas cosas. Eh, sufrimos el flagelo del famoso narcotráfico, porque no hay más más este, oportunidades, porque un kilo de amapola vale más que un kilo de cilantro, ¿no? <risa> a lo mejor es muy estúpida mi, mi comparación, pero es real. Entonces, mucha gente prefiere eso, y eso es para envenenar a la propia gente que está en la ciudad tratando de buscar este tipo de satisfactores que nunca encuentra y que nada más le hace fugarse de una realidad que jamás va a encontrar, ¿no? Es, es un, un, un tema complejo, pero sí nos da mucha luz los dos, los dos puntos que tú nos dices. Bueno amigos queremos hacerles una muy muy atenta invitación a un viaje hermoso que ya escucharon y que nos propone Martín tonalmeyo en cada poesía él nos conducirá magistralmente entre las hojas del locote entre la mitad de la mañana el comal las hormigas el cantar del ináguatu y la firme voz de la cultura mexicana como máxima expresión el ADN de nuestro propio origen la imagen de México, ...que pensamos que se había ido y por fortuna está más presente, mucho más de lo que imaginamos. Los invitamos, como siempre, a leer la literatura en lenguas originarias... ...y eh, en el texto de presentación de este podcast estaremos colocando alguna información... ...de dónde podemos adquirir la literatura de, de Martín... ...o dónde podemos ir leyendo a lo mejor algunos de los artículos que él escribe... ...para que ustedes conozcan un poco, un poco más. Martín, pues muchas gracias por la charla, estuvo y está muy interesante y nos gustaría proponerte hacer lectura de alguna de tus poesías. Yo te proponía la de eh, la medianoche que la vi en la revista Letralia de Tierra de Letras, este y pues no sé si, si gustes también despedirnos y compartirnos algo más de lo que tú de lo que tú estarás haciendo próximamente, Martín.
1: Sí, gracias Manuel. Sí, por supuesto que compartimos un poema y, y ese es un buen poema, yo creo, para la gente que nos gusta leer poesía y conocer a más. Y bueno, este, yo invito a la gente que nos está escuchando, a tu público, Manuel, que nos visite. Tenemos una página con Uber Matua, Poeta Mepa, y eh, con otros compañeros más en la red que se llama Gusano de la Memoria. Y ahí, y ahí hemos subido a más de 60 libros completos, también están mis libros, to, todos mis libros están ahí de, man de manera digital, los pueden bajar, leer, compartir, y también los libros de Uber y de muchos otros compañeros poetas que están ahí, ojalá puedan visitar y bueno, eh, pronto este año estaremos publicando un libro más o dos libros más, ojalá nos puedan seguir por las redes sociales, estamos como Artito Nalmeyotl, y ojalá puedan compartir como este trabajo que realizamos que también es difusión de las literaturas en lenguas originarias
0: y escuchar el, el, en la estación no en, en tu programa de, de radio
1: sí claro también para la gente que les guste la radio como ahora lo, donde estamos ahora mismo eh, nos pueden escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde en punto punto .com .co .mx, eh, pues en Código Radio Ciudad de México tenemos un programa que se llama Ombligo de Tierra y tenemos también una entrevista donde entrevistamos todos cada ocho días a las cinco de la tarde, a un compañero que está trabajando en las letras, en la pintura, en la arquitectura, en la medicina, en la música, que tiene que ver con pueblos originarios, y ahí hemos conocido a mucha gente, y lo vamos a seguir haciendo todos los lunes a las cinco de la tarde, eh, y esto es por, también por las vías este, digitales entonces se pueden comunicar o se pueden este ahora sí eh, se, se pueden eh, meter desde el lugar que do, donde 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 esté viviendo porque es por internet
0: excelente felicidades Martín pues ahora sí si gustas este
1: te, ahora sí que te cedo la te cedo la palabra
0: para la media
1: noche bueno este es un poema que se llama tlacuán lahuán tenemos la comida para mis simples cual es la willowa tiga que es la ayacaca tiga calatza cual es tan cual para amo un tener de pisar tte que es cual le mayeko coche ni mati sale si que es tomitz ticoaguanas monje yoan ni man motla vuelta tiguan tiga mo whatsapp ni mammo facebook Ticón, choke macawas que es catiwellis, ni man, ti motlacales, y motlapech, ni chakamamam. Ticón, que para que es que que es que es que es que es que que es que es que es que es que es la mo un yo cawan Juan no cuarta yo va dicha dichas chica velaba yo la cual capa yo te un la mantle y toca narco más que amante más que de ni amo cuajacayuas.
0: La medianoche. Pretender la medianoche bajo la luna pálida, escuchar los ruidos entre las entrañas del silencio, moverse de la silla para no quedarse tieso esperar que el sueño toque la puerta y recibirlo con una buena cobija, rascarse las tristezas y los corajes, tratar de abandonar los vicios del WhatsApp y el Facebook para disfrutar los versos de Pacheco y García Montero, bostezar indisciplinadamente y tirarse boca abajo sobre la cama, escribir para darle rostro y voz a las palabras, acostumbrarse a escuchar la chicharra del gallo a medianoche, Apresurar el jodido internet para cumplir con la tarea a la 1.14 de la mañana Decidirse abandonar las letras que se comen de noche para descansar la espalda Esparar a la madrugada con su frío sereno Decidirse por lo justo porque en esta vida hay tanta jodidez llamada narco, corrupción e injusticia política Por ahora lo justo es dormir y dejar de mover los ojos por largo rato. Abandonar los sueños inconclusos para no volverse esquizofrénico. Muy bien, Martín. Está muy bonito. Muchos elementos, mucha este, mucha carga de, de sentimientos y te felicito, me gustó mucho. Muchas gracias, Martín, por compartirnos.
1: Gracias, Manuel, por bueno, por esta cita y por esta charla que que nos convocas y un gusto siempre saludarte y saludar a todo tu público que nos está escuchando
0: Muchísimas gracias por, por participar con nosotros por, por eh, compartirnos todos estos elementos todas esta, estas historias tan, tan hermosas que nos vamos a llevar este, en el corazón y pues esperamos pronto poder seguirte escuchando, escuchar de ti te seguimos, te seguiremos en redes estaremos pendientes de de tu producción para seguir platicando, tal vez nos encontremos en, en algún otro momento y te despido y te agradezco a nombre de mis compañeras Patti Rogel, Sandra Fernández y nosotros somos el buen Cruel por el nuevo boom de la letra iberoamericana muchas gracias Patti gracias Manuel